0: Vamos a ocuparnos en nuestra entrevista central, en esta hora central del programa de El Campo, en dos vertientes bien diferentes. La primera de las entrevistas que vamos a realizar la vamos a realizar pensando en en el suelo, en la tierra, pero no solamente en el campo como agricultura, sino también como generación de otro tipo de producción, y es la solar. En este momento nos acompaña Miguel Ángel Martínez Aroca. Él es el presidente de Ampier, la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica. Está con nosotros porque conocíamos hace unos días que... Eh, Precisamente Ampier promueve una planta solar de 2,1 megavatios en Murcia. Queremos conocer más detalles y también hablar de otras posibilidades que puede ofrecer la tierra, el campo. Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muy buenas tardes.
0: Bienvenido eh, a Tarde Abierta. Y empezamos por eh, bueno por esa primera noticia que conocíamos la semana pasada, en su reunión también con, con el consejero eh, de, de medio ambiente, y bueno, conocíamos eh, ese proyecto. ¿Podemos detallarlo un poco más?
1: Sí, claro. El viernes pasado inauguramos una planta solar fotovoltaica uh -huh. en el Fenazar, Molina de Segura, acompañado de Juan María Vázquez, consejero de, de Medio Ambiente. También de energía. Lleva varias competencias, industria, tecnología, universidades, pero además lleva el ramo de, de, de energía... ...y nos acompañó, eh, bueno, pues junto con el, el alcalde de la localidad y el, y el director general... ...bueno, pues fue, fue un acto pues para dar a conocer a la sociedad murciana y a las autoridades... ...un proyecto de energía renovable, fotovoltaica, sostenible... ...sin ningún tipo de ayuda y subvención, eh, que además eh, eh, tiene la finalidad de vender la energía en el mercado... Y con la venta de dicha energía, bueno, pues eh, repartir eh, en la parte proporcional de los participantes en el proyecto por pues repartir esos, esos ingresos. Muchos de ellos son agricultores y es una manera de diversificar eh, los riesgos que hoy estamos viendo de la, de la agricultura. Tristemente vemos pues esa globalización de los mercados que les está tensando, eh, haciéndoles competir con países que no tienen eh, pues eh, los mismos niveles salariales, las mismas exigencias eh, en los tratamientos que les aplican. ...y bueno, pues la fotovoltaica es una oportunidad... ...ellos son los propietarios de la tierra... ...es una oportunidad de, eh, insisto... ...pues tener unos ingresos eh, adicionales, alternativos... ...complementarios de la de la agricultura... ...en uh -huh. este caso es un parque solar que ocupa cinco hectáreas... ...elegimos un terreno de secano... Eh, ...huimos de terreno de regadío por no competir... Uh -huh. eh, eh, ...con los agricultores en, 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 en el agua... ...en la escasa agua de la, de la región... ...y bueno pues tecnología solar fotovoltaica... ...en este caso participan 100 familias con una aportación aproximadamente de unos 22.000 euros en, en, uh -huh. para la construcción del proyecto. No estamos hablando es de sustituir, ¿no? no
0: estamos hablando para nada de sustituir, sino bueno una forma de, de cooperar, como una vía más eh, para eh, bueno pues agilizar costes o incluso, como decíamos al principio, de diversificar. Pero para esto, y tengo que remontarme a algunos años más, muchos agricultores y agricultoras que estén escuchando la radio ahora mismo dirán claro, yo lo hice. Hubo un momento donde sí. también se me comentó, se nos comentó, no solamente a agricultores, sino también a usuarios, que una de las grandes eh, o de las importantes vías, oportunidades para el campo era la generación de, de energía fotovoltaica. Pero ahí hubo un gran problema y era el de la seguridad jurídica y una ley que vino cambiando continuamente. Esta cuestión está solucionada. ¿Hay seguridad jurídica para quien decida esta alternativa?
1: Nos, remontam nos remontamos ahora a los parques originarios del año 2008, eh, eh, ...que costaban construirlos diez veces más que lo que ahora, ahora cuesta... ...y como bien has explicado, seguimos luchando... ...yo soy el presidente de la Asociación mm. Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica... ...y el 90% de mi actividad es seguir negociando con nuestros políticos... ...el buscar una solución que cierre esa herida que sigue sangrando, que no se ha cerrado, puesto que sufrimos un recorte perpetuo de los ingresos que fueron garantizados en el Boletín Oficial de, del Estado de aquel entonces, del año 2008, como digo, unos recorte perpetuo del 30%. No, no se ha cerrado. Y lo que es más terrible eh, es que el, una parte de los que construyeron esos parques, que fueron fondos de inversión extranjeros, no confiando en la justicia española, decidieron acudir a una herramienta que solo el inversor extranjero tenía en nuestro país, que era acudir a, a la vía de arbitrajes internacionales. En vez de ir a acudir al Tribunal Supremo, pues plantear un arbitraje internacional contra el Reino de España, en este caso en Washington, en el Banco Mundial, eh, pues pa, por entender que se le habían truncado, se le habían dañado las inversiones realizadas en fotovoltaica, en renovables, en el año 2008. Pues bien, ahora estamos conociendo el resultado de todos esos procedimientos presentados contra nuestro reino y absolutamente todos son favorables a los inversores extranjeros. Dicen esos laudos que hemos podido tener acceso desde Ampier que eh, el gobierno podía cambiar las reglas del juego, pero que cada cambio, si causaba un daño, debía ser indemnizado. ¿Qué dijo por contra el Tribunal Supremo, a los inversores nacionales, a esas 65.000 familias españolas, 15.000 de las cuales murcianas, muchos de los cuales agricultores? Pues que eh, la clase política, nuestro gobierno puede cambiarnos las reglas del juego, pero a diferencia de lo que dicen los laudos internacionales, pese a causar daño, no tenemos eh, que ser indemnizados, porque debíamos haber conocido el riesgo regulatorio implícito que el sector eléctrico presenta en nuestro país. Bueno, pues aberrante, y es lo que estamos pidiendo, equidad de trato, justicia por equiparación. Todo esto se ha llevado al defensor del mm. pueblo y seguimos negociando, hablando con el Partido Socialista, que es el que tiene la capacidad del Ejecutivo de resolver esta cuestión, así como con el resto de fuerzas políticas.
0: Esa es la situación actual, ah, bueno, mientras se resuelve, evidentemente ustedes han seguido adelante, no, dando pasos y ahora eh, la forma no solamente de invertir, sino también es una apuesta energética, ¿no? porque a esto se añade que en el 2008 las condiciones de la energía no son las actuales, el mundo ha cambiado y hemos visto lo que sucede con las energías y los combustibles fósiles. ¿no? Y ahí está nuevamente el sol, ahí está nuevamente el terreno y las potencialidades de nuestra región por latitud en la que nos encontramos.
1: Eso es. Y ahí estamos los mismos que hicimos las inversiones en el año 2008, absolutamente creyentes en nuestro deber de combatir el calentamiento global, en nuestro deber de ayudar a aquellos que no pueden realizar estas inversiones, porque a la postre son inversiones importantes. Estamos hablando de que el colectivo al que represento movilizó 25.000 millones de euros en el año 2008 y sigue haciendo inversiones en todo el país, en este caso ahora ya sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de subvención, a riñón, a pulmón directo, construyendo parques de tamaño pequeño, perfectamente integrados. Mm en el medio ambiente, eh, en este caso para producir energía limpia, sostenible, eh, que comercializar y evitar traer de fuera petróleo, carbón, gas o producir energías potencialmente peligrosas como son la nuclear eh, eh, o, o el gas. Uh -huh. eh, bueno, pues ahí seguimos miles de, 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 de familias, muchas de ellas murcianas, intentando desarrollar eh, eh, energía fotovoltaica. El ejemplo es el último parque que construimos en, en el Fenazar, donde 100 familias con una aportación de 22.000 euros eh, son propietarias de un proyecto de 2 megavatios para vender la energía a la red, y reducir las emisiones de CO2 en la región de Murcia, pero también en el resto de, de, del país. Bueno, son iniciativas sociales distribuidas en la propiedad, en manos de familias murcianas, esa es la peculiaridad y esa es la importancia, es decir, estar en un sector que hace hasta hace bien poco estaba vetado al ciudadano, estaba vetado a los pymes, estaba vetado a los agricultores, bueno, pues es una manera colaborativa, participativa, distribuida de participar en la propiedad de en un sector, como digo, muy cerrado, muy copado, que es el sector energético que hasta hace bien poco era, era coto de cuatro grandes eh, compañías es eléctricas.
0: Es decir, no es necesario en este momento ser propietario, propietaria de terrenos para poder eh, generar o participar en una cooperativa o en una comunidad energética.
1: No, la, la propiedad lo que hace es la sociedad es la que adquiere sí, la sí. finca, adquiere el terreno y lo que se hace es participar en la sociedad propietaria de todo, siendo partícipe a modo de una acción, dos acciones, tres acciones, lo que se quiera participar. Es una iniciativa muy interesante que da posibilidades de participar en el sector eléctrico, pero hay otras posibilidades de participar, no solo estos parques sociales eh, participativos, sino... También vía autoconsumo. Eh, cualquier oyente que tenga una cubierta o un tejado, uh -huh. bien de una nave industrial, bien, bien de una vivienda unifamiliar, bien de una casa pareada en el pueblo, eh, puede eh, eh, tener eh, unos paneles solares y reducir el consumo la manera de reducir es una manera de, de, de ahorrar también dinero que no se le paga a la compañía eléctrica es dinero que queda en el bolsillo de las familias pues para otros gastos bueno pues la, en una región tan soleada como la región de Murcia con esos 300 días de sol al, al año, pues es una oportunidad muy interesante de eh, hacer una inversión. Y oye, eh, si venimos pagando 150 euros mensuales, pasar a 60, 70 euros es una manera de que queden en casa... Eh, un dinero y que se aplique a otras, a otras necesidades. Si no se dispone de, un, de una cubierta en exclusiva, la legislación actual también permite eh, participar en, en autoconsumos compartidos, donde se puede compartir con el vecino que sí que tenga una cubierta orientada al sur eh, el ahorro energético que produce el sol, o bien las comunidades energéticas. En los edificios se pueden construir instalaciones fotovoltaicas a modo de que sean copropietarios -pro -co todos los pisos eh, construidos en, en ese edificio y eh, reducir los consumos de los contadores de todos y cada uno de los vecinos. La legislación permite eh, muchas iniciativas eh, eh, sociales distribuidas en la propiedad eh, con el fin de reducir los consumos energéticos y ayudar a la reducción de emisiones de CO2 al planeta, que es lo que hay detrás de todo ello. Uh -huh. Todas las figuras, a excepción de la primera de los parques eh, que venden su energía a mercado, todas las demás que he explicado sí que tienen ayudas, eh, subvenciones por parte de Europa y de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Uh
0: -huh. Y era para finalizar, quería situarme casi por donde hemos empezado. ¿no? Eh, eh, bueno, desde el punto de partida de hoy, que es uno de los temas del día, de los importantes temas del día de los próximos días, que son las protestas por la situación de, del sector primario, del sector agrario. Eh, nos decía al principio, Miguel Ángel, que eh, la fotovoltaica podría ser una fórmula, una forma de ayuda a minorar los gastos, una forma de invertir y de que, por ejemplo, una figura como la del pequeño eh, productor, agricultor, pequeño propietario, pueda reducir sus costes. Para esos que estén escuchando y que están pidiendo hoy soluciones. ¿Esta inversión sería un riesgo o sería intentar aminorar los costes? Pero especialmente en ese pequeño productor, ese pequeño agricultor.
1: Pues lo primero de todo es solidarizarme con ellos, creo que lo están haciendo muy bien. Nosotros ya salimos a la calle en su día con los recortes, eh, eh, no nos fue tan bien... Pero, pero solidarizarme absolutamente con ellos. A la pregunta que me haces, sin duda es una oportunidad de ahorro hoy día. ¿Por qué digo que es una oportunidad de ahorro eh, eh, y es absolutamente complementaria y está para ayudar al colectivo? Porque creo que en cualquiera de las figuras que he explicado, bien participando en un parque, siendo copropietario y teniendo unos ingresos para diversificar los que se obtienen de la agricultura, o bien porque se instale fotovoltaica en la cubierta y reducir la factura que se le paga a la compañía eléctrica, en cualquiera de las modalidades, eh, eh, es una manera de dejar ingresos en la explotación, ingresos ¿Sí? en la familia. Riesgo regulatorio, inseguridad jurídica… Yo ya no la veo. No la veo porque estos parques, estas figuras que he explicado, ya van directamente a mercado. No tienen ayudas, no tienen subvenciones, que fue donde eh, eh, nos, nos, nos fastidiaron, no, no, nos recortaron, no, nos, no, nos, nos hicieron muchísimo daño, porque dependíamos de decisiones políticas al tener esas ayudas, al tener esas subvenciones en el año 2008. Hoy ya no las hay, con lo cual, eh, no, no interviniendo la clase política, se minimizan absolutamente los riesgos. Eh, animar desde aquí, sin duda alguna, a que se realice esa, esa inversión en cualquiera de las figuras que hemos explicado y hemos comentado. Ampier ...está para ayudar, cualquiera que quiera dirigirse a la asociación... solo tiene que teclear en, en Internet Ampier, con N de Navarra... ...Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica... ...y como asociación profesional estamos para ayudar, dar cobertura, soporte... ...y explicar pues todo esto que, que me has permitido contar mm. hoy hoy en la radio.
0: Era muy pertinente en un día como hoy, porque además de, de soluciones a una situación... ...quizá eh, hay que empezar a, a barajar de una manera creativa... Eh... Alternativas.
1: Complementos complementos mm. y alternativas. Sin duda, buenas gentes eh, la del campo murciano.
0: Gracias. Te esperamos pronto por la radio ¿eh? para seguir profundizando en esta cuestión. Un abrazo, un bueno. abrazo
1: muy fuerte. Seguimos. Adiós, adiós.